Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite und wir sind zurück aus dem Sommerloch. Joachim, was war denn da los? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, kam eins zum anderen. Ich habe es auf Twitter so ein bisschen geschildert. Also ein Faktor war definitiv die Hitzewelle. Die, Ich weiß nicht, war es unser erster Aufnahmeversuch, aber... Jedenfalls, ich glaube schon, ja, das hat den ersten Aufnahmeversuch gekillt. Also ich hatte 34 Grad im Studio. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Studio war. <lacht> äh, mein Studio ist auch recht warm gewesen. Also 34 waren es nicht. Ich habe vor allem keinen Thermometer. Aber ja, also wir saßen da beide, uns ist die Brühe runtergelaufen und wir haben dann gesagt so, nee, also das, das hat keine Zukunft. Das ist halt ja. Quatsch. Und vor allem bei dir kommt ja immer noch dazu, du musst das Ganze dann schneiden. ne und Ja, gut, das wäre das kleinere Problem gewesen. Das Schneiden kann ich woanders machen, aber die Aufnahme mache ich eigentlich aus vielen Gründen gerne bei mir im Büro. Und das hatte halt die Schaltzentrale der Macht, wie du es gerne nennst. Die, die heizt sich halt immer gut auf, weil ich hier nur ein Fenster kippen kann aus technischen Gründen und dann kommen vier Monitore und Rechner dazu und die heizen halt auch nochmal ordentlich mit. Also sie sind primär an der Aufnahme gescheitert und ein anderes Problem war, dass wir nicht viel Zeit gleichzeitig hatten. Ja, war irgendwie immer was los und ich war einmal dann nicht da, du warst mal viel beschäftigt. Also es war, war komisch irgendwie, weil ich habe gerade in Spotify geschaut, wann unsere letzte Folge rauskam. Es ist jetzt ja. halt fast ein Monat, also 5.7. Kam die genau, raus. also wir haben eigentlich einfach eine Folge ausgesetzt, ohne das zu beabsichtigen. Ja, was, was haben wir noch für Ausreden, die Saison ich hab's, geht, die Saison <lacht> ich hab's geht ja los? Im, nee, 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 nee. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, es war jetzt einfach auch so ein bisschen ein Motivationsloch, wenn du den Wettinsider dann <lacht> überholt hast. Was willst du da noch mehr? Was willst du da noch mehr? Was, wie soll es da weitergehen? Und daran sind wir auch ein bisschen gescheitert. Also war so eine Mischung aus vielen kleinen Problemchen, würde ich mal sagen. Schön, dass du das Geschichtenerzählen jetzt auch reinbringst. Das ist bei unserem heutigen Inhalt ja auch nicht irrelevant. Ja, das ist richtig. Kommen wir nachher noch dazu. Ein Narrativ unterzubringen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hatte ich auch schon erwähnt, auch auf Twitter, dass, ja, es gehen halt gerade die ganzen Liegen los. Das schränkt bei mir stark die Zeit ein, die ich habe, weil ich doch immer wieder neue Sachen initialisieren muss und muss gucken, ob alles läuft und ich habe vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit ich dafür brauche. Letztes Jahr hat es trotzdem geklappt, aber ich weiß auch nicht, was los ist. Also es war einfach irgendwie der Wurm drin. Gut, letztes Jahr war natürlich auch noch relativ am Anfang der Podcast-Karriere. Ja, aber ich fühle mich nicht unmotiviert, daran liegt es jetzt nicht. Nee, also. nee, 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 nee. Ja, irgendwie. Es sollte einfach nicht sein, Joachim. Lass uns ja. doch damit gut sein und schauen. Dass das nie wieder vorkommt. Dass es so nie wieder vorkommt, ja genau. Und also Pause ja, aber nicht unangekündigt. Hoffen, hoffen, dass wir überhaupt noch Zuhörer haben. Das naja, könnte da jetzt natürlich auch ganz schnell vorbei sein, ne? wenn man hier so den Schlendrian reinlässt. Das ist ja immer so eine Sache. Es gibt Indikatoren dafür, dass es uns nicht geschadet hat. Also zumindest ist unsere Anzahl an Followern auf welche Zahl gestiegen? Auf, auf Spotify. 555. Dazu und, muss man sagen, dass es Sebastian sehr wichtig war, dass wir die Zahl erreichen. Und bei der, beim ersten Aufnahmeversuch war er noch ein bisschen demotiviert, weil er. Da waren wir knapp drunter, ne? Ich weiß es schon gar nicht. Da waren wir knapp drunter und. Ach, daneben. Und jetzt hat es doch geklappt. Jetzt sind sogar ja, mehr. Ja, sehr gut. Sehr jetzt gut. Sehr sogar gut. Mehr also ich, ich habe ja hier schon öfter gesagt, ich würde gerne 1000 erreichen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das anlässt, die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Man weiß es ja nicht, aber jetzt schauen wir mal. 
Ich dachte gerade kurz, du willst 1000 Folgen erreichen. Und dann ist mir Nein, ja, um Gottes Willen. Ey. Kinnlade runtergeklappt. <lacht> ich will die 1000, 1000 Follower, hätte ich gerne. Ah, okay. Und dann kann man sich auch entspannt zurücklehnen und sagen, gut, damit machen wir einen Strich drunter. Aber ja, jetzt schauen wir mal, dass wir reingehen in diese Folge, Joachim. Und wir haben was zu verkünden, denn wir haben das ja schon angesprochen im letzten Podcast, dass wir noch ein kleines zweites Format machen werden, mhm. was diesen Mittwoch startet. Also für alle, die's, die jetzt das nicht richtig einschätzen können, ist es heute... Montag, der 1.8. Und diesen Mittwoch starten wir mit Folge 1 des neuen Formats. Und wir haben einen Mann gefunden, den wirst du uns einmal kurz vorstellen. Nur wir haben Andreas gefunden, der vielleicht den meisten bekannt, also wenn er bekannt ist, dann den meisten als Moderator aus dem Wetpoint Forum. Ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Er, hat, er stellt sich selber vor, wir haben zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, bereits einen Trailer rausgebracht und wahrscheinlich ist die erste Folge auch schon draußen. Das heißt, ihr könnt einfach da reinhören, er stellt sich im Trailer selber vor. Ich bin auch gespannt schon, oder wir sind, wir sind beide gespannt eigentlich, oder alle drei, jetzt habe ich es, wir sind alle drei gespannt auf die Wetten, die wir da gegenseitig raussuchen werden. Genau. Ich habe eure ja schon ein bisschen, bisschen mitverfolgt. Ich werde meine noch raussuchen. Ich habe so zwei, drei im Auge. Und also kurz zur Erläuterung noch, das Podcast-Format besteht im Wesentlichen darin, dass wir alle zwei Wochen 100 Dollar zur Verfügung bekommen pro Kopf, die wir auf einem beliebigen Markt auf polymarket.com wetten können. Und Polymarket ist eine Plattform, wo man im Prinzip alles außer Sportwetten wetten kann. Es gibt auch Sport als Sektion, aber da sind nur so Saisonwetten drin. Wer gewinnt die Champions League oder auch so Sachen wie wechselt Ronaldo vor dem ersten Achten, hat er jetzt ja glaube ich nicht gemacht, solche Märkte. Und ansonsten viel Politik und Popkultur und verschiedene Dinge einfach. Und wir suchen uns immer einen Markt aus und wetten drauf und führen ein Buch. Und das ist quasi der Podcast-Inhalt. Ich habe kurzzeitig überlegt, Joachim, kommt daher, dass ich am Wochenende beim DFB-Pokal äh, mal wieder eine Kombi-Wette gemacht habe und äh, <lacht> rachend gescheitert bin, 100 Euro versenkt habe und ich habe mir einfach überlegt, ob ich es einfach aussitze im Olaf-Scholz-Stil irgendwie, ob ich, ob ich einfach zuschaue, wie ihr gegenseitig scheitert und ich nachher als krachender Gewinner dastehe, indem ich nichts gewettet habe, weil auch die Möglichkeit gibt es natürlich, sein Geld zu sparen, aber es wäre ja langweilig irgendwie. Das, das wäre nicht im Sinne des äh, Formats, möchte ich <lacht> fast sagen. Aber es wäre schon irgendwie lustig, wenn ihr beide nachher einfach Minus habt. Und ich sitze da und habe nichts gemacht, aber gut. Kannst du halt nicht so viel setzen, dann fällt es nicht so auf. Ja, nee, ich, ich werde schon, werd schon die ein oder andere gute Wette, glaube ich, am Start haben. Bin oder ich nimm alles, was du für eine Bankwette hältst. Ne? Zum Beispiel, wir haben als Tippgemeinschaft, Sebastian und Joachim, wir haben heute 33 Dollar verdient, weil Kim Kardashian nicht bekannt gegeben hat, dass sie schwanger ist. Ah, das sind sehr gute Nachrichten. Also, <lacht> Solche Märkte gibt es auch. Also für, für uns, ich weiß nicht wie Kim Kardashian, aber für uns sind es gute Nachrichten, oder? Genau. Gut, Joachim, ja, ich versuche mal eine Überleitung zu finden. Nachdem die Jungs von Richtig Wetten die letzte Zeit nicht so gut in Form waren, ähm, <lacht> <lacht> möchte ich hier und heute mit dir, Joachim, über das große Thema Form sprechen. Und wir starten hier mal rein mit dem bekannten, wir haben ihn schon öfter mal angeteasert so ein bisschen, mit dem bekannten Mythos um die Hot Hand. Äh, worum geht es da genau, Joachim? Hot-Hand-Mythos ist meines Wissens in Basketball entstanden und die Idee ist, dass ein Spieler heiß läuft, sozusagen, würde man im Deutschen sagen, und dann in bestimmten Phasen des Spiels besonders gut punktet, ist die Theorie dahinter. Also Und dann, also was oft gemacht wird, dass Coaches das auch anweisen, dass man ihm den Ball geben soll, damit er schießt, weil er gerade eine Hot-Hand hat. Ein Lauf sozusagen im Spiel. Naja, also die Idee ist, dass er dann mehr Punkte wirft, als er anderweitig tun würde wenn er kalt wäre. Ja, jetzt kann ich mir das ja in einem Spiel sehr, sehr gut vorstellen. Ist sowas über einen längeren Zeitraum möglich? Also Ich weiß nicht, ist jetzt irgendwie... 
Ich denke nicht eigentlich. Also ich meine, ich kann mir das in einem Spiel eigentlich auch schon, also nach dem, was ich so gelesen habe, also ich meine, das ist jetzt was, was ich nicht persönlich selber untersucht habe, Basketballspiele, aber von der Literatur, die ich gelesen habe, aus der geht im Wesentlichen hervor, dass das nicht der Fall ist. Also deswegen heißt das Ganze auch Hot Hand Fallacy, also quasi der Irrtum. Also Fallacy steht für Irrtum. Mhm. Und das Ganze wird generell auch als Verzerrung, als kognitive Verzerrung wahrgenommen. Deswegen würde ich das jetzt verneinen, dass es gibt. Also da, zu dem Thema gibt es eine Reihe von Studien oder ein paar Studien. Unter anderem hat ein gewisser Amos Tversky dazu was gemacht. Der ist dadurch bekannt geworden, dass er viel seiner Karriere zusammen mit Kahnemann geforscht hat. Der ist nur relativ früh gestorben, deswegen war er in dem Thinking Fast and Slow nicht mehr beteiligt. Aber er ah, war okay. an sehr vielen von diesen, also er taucht in dem Buch auch ständig auf. Also es waren quasi beste Freunde und die haben sehr, sehr viel Forschung zusammen gemacht. Das mit der Hot Hand war eins, das er separat gemacht hat mit anderen mhm. Leuten. Nein, du hast es ja auch gelesen. Also er kommt im Wesentlichen zu dem Schluss, dass die Hot Hand nicht existiert. Also er hat er hat es, glaube ich, untersucht anhand von neun Spielern des Teams also Philadelphia 76ers mhm. aus der Saison 80-81. Hat die über die gesamte Saison hinweg verfolgt. Und er kam im Wesentlichen zu dem Schluss, dass der Erfolg von, es wurde dann, glaube ich, Field Goal genannt, also frei, also nicht Freiburg, ja, sondern halt Wurf aus, dem, Wurf aus, aus dem Feld, ja. Genau. Genau, das dass es zumindest da spezifisch dafür untersucht, dass der Erfolg bei Versuchen weitgehend unabhängig ist vom Erfolg der vorangegangenen Versuche. Wenn wir jetzt Hot Hand sagen, dann die Idee wäre quasi, dass jemand, der heiß gelaufen ist, dass es dann Vorhersagekraft hat für die nächsten paar Würfe. Und er bestreitet es im Wesentlichen. Er hat es dann nochmal weitergetrieben und hat auch für die Spielzeiten 80, 81 und 81, 82 sich auch wieder neuen Spieler rausgesucht. Zusammen mit seinen Kollegen übrigens. Also er hat es nicht alleine untersucht. Kilovic und Valon waren auch dabei, die es mit ihm untersucht haben. Also er hat neun Spieler der Boston Celtics genommen aus diesen Spielzeiten 80 bis 82 und hat da Freiwürfe genommen. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil du, weil das ein sehr kontrolliert, eine sehr kontrollierte Umgebung ist. Also es sind immer die gleichen Bedingungen und es gibt quasi nichts außerhalb dieser Hot Hands Geschichte, die reinspielen würde. Also außer vielleicht noch die, die Heim, also die, die Heimfans, die dann irgendwie rumwählen. Mhm. Und da war es so, dass was im vorhergehenden Freiwurf passiert, keinerlei Auswirkungen hatte mehr. Jetzt muss ich dazu sagen, dass es, also ich habe das dann auf Wikipedia irgendwie mal nachgeschaut und da gibt es einen englischen Artikel, es gibt auch einen deutschen, sehe ich gerade, aber es gibt auf jeden Fall einen englischen Artikel, in dem erwähnt wird, dass es gibt eine Studie, die das bestreitet. Ich habe die jetzt leider nicht sonderlich exakt angeschaut. Es waren, also 2015 wurde es veröffentlicht von Joshua Miller und Adam Sanjojo, glaube ich. Und die haben eine Studie von 1985 untersucht. Und allerdings, es ist ein bisschen schwach, weil sie quasi nur sagen, dass die Methodologie nicht so gut war. Ob man jetzt daraus ableiten kann, dass es automatisch existiert, ist nochmal eine andere Frage. Es ist allerdings richtig, dass viele Studien schlecht gemacht sind. Die, also wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, das ist vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge wert, dass Studien oft schlecht gehandhabt werden. Also zum Beispiel immer untersucht, ob man mit Wetten Erfolg haben kann, systematisch. Da gibt es zig Sachen, die einfach schlecht gemacht worden sind. Entsprechend weiß ich nicht, müsste man die Studie nochmal genauer anschauen. Nichtsdestoweniger, Tversky steht auch nicht alleine mit dieser Untersuchung. Es gab dann ja auch äh, die Scorecasting. Also wir haben das alles, gibt's, es gibt einen Artikel, äh Quatsch, Artikel, ein Kapitel in dem Buch Scorecasting zu dem Thema. Der Mythos der Hot Hand, genau. Genau, und da wird das alles ein bisschen dargelegt. Und die haben ja auch selber eine Untersuchung gemacht. Ist die, die gerade präsent, oder? Die habe ich nicht präsent. Aber was natürlich ich jetzt noch gerade sagen wollte, ist, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es insgesamt vielleicht ein Mythos ist, dass natürlich das auf das nächste Spiel, also es wird in diesem, in diesem Buch eben auch beleuchtet, dass es eben keine Vorhersagekraft hat auf 
das nächste Spiel auf das übernächste Spiel, weil das einfach, ja, weil das einfach nichts aussagt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du wirklich, also speziell jetzt bleiben wir mal beim Basketball, dass du da einfach wirklich so eine Art, du hast in dem Moment an diesem Abend irgendwie einfach einen besseren Touch. Du hast, du hast einfach ein gutes Gefühl. Du, du triffst die ersten zwei, drei Würfe. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es im Einzelfall sowas wie die Hot Hand schon gibt. Also ich würde sagen individuell, aber nicht auf Teamebene. Oder doch auch auf Teamebene? Ich würde aufs Individuelle gehen und ich habe auch ein Beispiel dabei. Und zwar gab es ein Spiel von Kobe Bryant 2006. Da hat er 81 Punkte gemacht. Ist das Zweitmeiste, was jemals in der NBA in einem Spiel gemacht wurde. Und er hat einfach an diesem Tag gefühlt alles getroffen. Ich habe das Spiel gesehen damals zufällig und zwar Wahnsinn. Der hat in der ersten Halbzeit 26 Punkte gemacht für die Lakers, was ja sowieso schon sehr viel war. Aber in der zweiten Halbzeit ist er wirklich jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, richtig heiß gelaufen. Laufen. Der hat in der zweiten Halbzeit 55 von insgesamt 73 Punkten der Lakers gemacht. Also was Wahnsinn ist natürlich. Die Gegnertruppe, das waren die Toronto Raptors, die haben in dieser zweiten Halbzeit eben alleine nur 41 Punkte gemacht. Also er hat einfach die komplett auseinandergenommen. Und es war wirklich so ein Spiel, da haben die irgendwann selber gemerkt, okay, wenn wir einfach Kobe den Ball zuspielen, dann gewinnen wir das Ding auf jeden Fall, weil er macht gerade einfach jeden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass in einzelnen Spielen du so einen Wurfrhythmus dann hast, so einen, ähm, mhm. ja, einfach auch ein extremes Selbstvertrauen oder so. Das aber natürlich nichts aussagt über dann das nächste Spiel, das übernächste Spiel. Das wird in dem Buch ja auch beleuchtet, dass auf einzelne Spiele schon, schon sein kann. Aber insgesamt eben dieser Mythos Quatsch ist vermutlich. Ja, nur hatte ich, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis ähm, für meine bescheidenen Verhältnisse. Ich hab, also du weißt, ich bin kein besonders begnadeter Feldspieler im Fußball. Ach, das würde ich so nicht sagen. Als Verteidiger vielleicht, aber egal. Also wir hatten während eines Halbjahrs war unser Sportlehrer ausgefallen, hatte auch Hillesenenriss, wurde nicht ersetzt und nicht vertreten. Und schlussendlich ließ darauf aus, dass wir ein Fußballspiel hatten, um die Benotung fürs gesamte Halbjahr zu kriegen. Und genau in dem Fußballspiel bin ich in Form gewesen plötzlich und habe vier Tore geschossen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ähm, selbst der Kopfball, <lacht> selbst der Kopfball hat im Winkel gesessen, wo ich eigentlich nur gebetet habe, dass ich überhaupt den Ball treffe damit es nicht peinlich aussieht für die Benotung. Und ja, also das hat sich so, das hat sich wirklich so angefühlt, dass ob einfach alles gelingt an dem Tag. Uns ist auch quasi alles gelungen an dem Tag. Um, waren das nachher dann 15 Punkte oder? Das waren keine 12. Es waren 12 Punkte, keine 15, weil ich, wie gesagt, also dem Lehrer war auch klar, dass ich jetzt so gut nicht wirklich bin. Das fand okay. ich auch fair letzten Endes. Aber trotzdem, ja, es war für meine Verhältnisse brillant. Ja, die Frage ist jetzt halt nur, ist sowas einfach ein Ausreißer? Und das glaube ich eben, weil um es jetzt kurz zu Ende zu bringen, die Kobe-Geschichte, er hat im Spiel drauf, ich habe es vorhin extra nochmal nachgeschaut, hat er einfach 30 Punkte gemacht, was natürlich sehr gut ist, aber halt es war ein Spiel in der Overtime sogar, also er hat bisschen mehr Zeit sogar gehabt. Es war halt einfach wieder sein Durchschnitt. ne? Mhm. Und deswegen war das halt so ein Ausreißer nach oben, den er natürlich in seiner Karriere, ich meine, war einer der besten Basketballer, die es jemals gab, hat er natürlich viele Spiele gehabt, wo er viele Punkte gemacht hat. Aber diese 81 war eben so ein wirklicher extremer Ausreißer nach oben. Die Da ist er lang, also sein zweitbestes Spiel hatte er, glaube ich, 62 Punkte oder so. Also er war weit, weit weg davon. Und deswegen glaube ich, dass es halt eben auf einzelne Spiele dann vielleicht schon sein kann, dass sowas existiert. Jedenfalls, worauf ich vorher noch raus wollte und was jetzt grob dazu passt, also auf Mannschaftsebene scheint es nicht zu funktionieren. Also was die Scorecasting-Autoren gemacht haben, auf, also wer das Buch hat, Seite 222, da ist eine schöne Grafik. Und zwar, also sie haben Teams untersucht und haben geguckt, was passiert, wenn, also es gibt vier verschiedene Kategorien. Das eine ist, was passiert, nachdem ein Team sechs Punkte 
erzählt hat. In Folge. In Folge, die nicht beantwortet wurden quasi. Was passiert dann in der nächsten Minute? Das gleiche Spiel für nach 9 Punkten und 2 Minuten, 14 Punkten und 5 Minuten und 20 Punkten und 10 Minuten. Und wie sieht dann in den 5 Minuten danach die, die Punktedifferenz aus im Verhältnis zum anderen Team? Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe es. Ja, ja. Und da kam halt ziemlich klar raus, dass der Effekt sogar negativ ist. Also das sind alles Phasen, wo man sagen würde, die sind jetzt heiß. Zumindest als Team. Ich meine, wenn du 20 Punkte in Folge machst, ne? ja. das andere Team nicht beantwortet, oder auch 14. Und das über durchaus auch gewisse Zeiträume hinweg. Naja, und was passiert dann in den fünf Minuten danach? Und es und ist einfach, ist es durch die Bank weg ein negatives Ergebnis. Also es reicht von minus im Schnitt quasi. Minus 0,2 bis minus 1,2. Das heißt nicht, dass es jedes Mal negativ läuft, aber im Schnitt lässt sich da nichts vorhersagen damit. Ist nee, ist mir, schon, ist mir schon klar. Allerdings, ich überlege gerade, ob ich da Argumente dafür finde. Also zum Beispiel bei, wahrscheinlich fällt es am einfachsten, wenn man diese 20 Punkte in 10 Minuten, die quasi unbeantwortet hm. gewesen sind, sieht. Weil das ist ja dann oft so ein Riesenlauf, wo du dann erstmal wieder, okay, alles klar, jetzt haben wir das Spiel mehr oder weniger entschieden, in Anführungszeichen. Jetzt mhm. nehmen wir mal ein bisschen zwei Minuten Fuß vom Gas. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es das so einen Effekt mit sich bringt einfach. Dass es dann negativ läuft. Dass man einfach so dieses, ich nehme ein bisschen Tempo raus, ich spiele nur noch 90 Prozent und auf einmal macht halt in den nächsten paar Minuten der Gegner doch wieder mehr Punkte. Es ist ja auch kein krasser Effekt. Aber ich würde es auf die Regression zur Mitte schieben, dass du halt einfach eine Phase hast, in der du, warum auch immer, sehr gut performst. Formst, dann stellt sich halt die Normalität wieder ein, die einfach nicht so einen drastischen Könnensunterschied widerspiegelt. Ja, aber kann natürlich eine Mischung auch aus dem sein. Fuß vom Gas nehmen ist natürlich auch ein Faktor, der tatsächlich real ist. Also das machen Mannschaften gerne für den Fußball ja auch, wenn sie in Führung sind. Ja, genau. Also gerade, was er sich Bayern führt 2-0, weiß, wir können noch mehr, müssen aber nicht, haben vielleicht ein wichtiges Champions-League-Spiel unter der Woche. Genau, ist eben ist auch ein Grund, warum man Spieldaten, die man zum Vorhersagen verwendet, bei einem Modell, warum man die auch immer unter dem Gesichtspunkt berücksichtigen sollte, was war zu dem Zeitpunkt der Spielstand, weil die natürlich, wenn es knapp ist, anders spielen, als wenn es nicht knapp ist. Glaubst du das, also ich meine, ist ja jetzt schwierig zu sagen, weil du nicht so richtig an Form glaubst, aber glaubst du, dass man das irgendwie in ein Wettmodell mit reinpacken kann? Ja, ich meine, in gewisser Weise. Also was natürlich dann schon deutlich ist für meine Begriffe, ist, dass Form eben überschätzt wird von weiten Teilen der Wettöffentlichkeit und das verzerrt natürlich Quoten. Du kannst quasi den Gegeneffekt ausnutzen. Und ich meine, du kannst jetzt nicht blind gegen Teams wetten, die gerade in Form sind, in Anführungsstrichen. Aber zumindest ist da halt auch wieder so ein Faktor, wo also könnte ein Hinweis darauf sein, dass da vielleicht eher Value ist als in anderen Bereichen. Also quasi ein Kompass. Wenn dann die Datenlage es auch noch hergibt, dann ist da kann das eine gute Wette sein. Wie weit sollte man denn zurückschauen, wenn man irgendwie sowas wie Form mit betrachten will? Oder, oder kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen, wenn, man's, wenn man es in der Vergangenheit gesehen hat, so die, also die Form ist jetzt einfach nicht so gut oder ist sehr gut? Kann man da irgendwas draus schließen? Also das Einzige, was, also was ich da rausziehe, und das ist tatsächlich auch was, was wir in dem Scorecasting-Kapitel auch nochmal untersucht haben und was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ich glaube, gegen Ende des Artikels taucht ein Segment auf, wo folgendes Aufgabenstellung vorliegt. Und das bezieht sich wohlgemerkt auf eigentlich alle Profiligen, ob es jetzt also in amerikanische NFL, NHL, NBA, MLB, also Baseball, Basketball, American Football und Eishockey. Welche der folgenden Statistiken sagt den Erfolg eines Teams in den Playoffs am besten vorher? Erstens, das Ergebnis des letzten Spiels. Zweitens, die Ergebnisse in der letzten Woche vor den Playoffs. 
Drittens die Ergebnisse im letzten Monat vor den Playoffs. Viertens die Ergebnisse während der gesamten regulären Saison. Soll ich raten oder? Wenn du einen Tipp hast, dann, dann gib uns den Tipp. <lacht> also ich weiß es natürlich, aber ich hätte intuitiv, bevor ich das gelesen habe, hätte ich getippt, dass es um die, den Monat vor den Playoffs geht. Ja, tatsächlich hätte ich persönlich das intuitiv auch so gemacht, weil es wirkt irgendwie wie ein solider Zeitraum, also nicht ganz so albern wie halt ein Spiel, genau. aber halt immer noch irgendwie relevant für, die, für den Zustand der Mannschaft sozusagen. Und speziell im amerikanischen Sport, wenn man jetzt mal Fußball da rausnimmt, sind es ja dann auch, also es ist eine erhebliche Größe an Spielen, also die NHL und die MLB und die NBA, die spielen ja alle zwei Tage, alle drei Tage. Das heißt, du hast dann auch eine, sagen wir mal, du hast dann eine Form von den letzten 15 Spielen oder so. Genau, es ist noch relativ, also irgendwie eigentlich aussagekräftig. Eine, es, irgendwie. es wirkt intuitiv wie eine Stichprobe, die groß genug ist, wenn man ein bisschen Erfahrung mit der Materie hat. Aber Was ja, ist die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist natürlich viertens die Ergebnisse während der gesamten regulären Saison und es spiegelt auch das wieder, was ich in meiner eigenen Webkarriere so erfahren habe. Es ist einfach meistens in fast allen Fällen solider, man berücksichtigt die Daten der gesamten Saison, außer man hat einen guten Grund, das nicht zu tun. Und das ist was, was sehr erheblich gegen, gegen die Idee von Form spricht. Dass quasi die Ergebnisse der gesamten Saison vorhersagekräft, also die Datenlage der gesamten Saison vorhersagekräftiger ist, als wenn du nur einen kleineren Datensatz nimmst, der halt kurz vorher war. Ja, spricht für sich, denke ich. Ist es, es, es wirkt ja. halt nicht logisch irgendwie, aber es ist es irgendwie ist es schon logisch. Der Punkt ist einfach, dass du, du, um halt zuverlässig vorhersagen zu können, brauchst du eine breite Datenbasis und da ist halt eine ganze Saison besser als ein Monat. Ein Monat ist nicht viel, da kann halt viel, oder was heißt kann, da wird sehr viel Glück und Pech reinspielen. Deswegen funktioniert es schlechter als Vorhersageindikator. Ja, also ist es für mich trotzdem... Auch auf einer Monatsbasis hat man... Also mein, teilweise ist es ja sogar auf Saisonbasis, wenn du überlegst, wie Leicester damals performt hat oder sowas. Das hat natürlich auch immer viel mit, selbst über eine Saison hinweg kannst du sehr viel Glück haben. Aber zumindest bei den meisten Mannschaften ist dann eine Saison ein besserer Indikator, also ein hinreichend guter Indikator, einigermaßen jedenfalls. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Daten man im Detail berücksichtigt. Aber die Kernidee ist einfach, mehr Daten ist besser als weniger Daten, solange sie einigermaßen relevant bleiben. Also im Laufe einer Saison sind sie auf jeden Fall relevant. Es sei okay. denn, es gibt sehr gute Gründe, das nicht zu tun. Also wenn jetzt ich aus irgendeinem, also gerade beim Basketball wäre es natürlich denkbar, dass das ist ja ein Spiel, das sehr stark von den Stars abhängt, wenn da sich jemand natürlich verletzt hat, wenn der Nowitzki nicht mehr spielt oder der Kobe, dann, dann ist natürlich klar, dass das ein negativer Effekt ist für die Mannschaft und dann ist vielleicht wirklich besser, man berücksichtigt diese Spiele nicht, wo die mitgewirkt haben. Wenn sie dann eben wieder mitwirken in den Playoffs. Dann genau, aber schon bei einem Ronaldo oder Messi wäre der Einfluss wahrscheinlich zu gering, um das jetzt sicher so sagen zu können. Also bei Basketball ist das so ein Extrembeispiel. Gut, Basketball geht natürlich viel schneller äh, hin und her ne? und du hast viel besser die Möglichkeit, äh, dem Star einfach den Ball zu geben. Das ist ja einfach schon auch so ein... Ja und rein von der Anzahl der Spieler auf dem Feld ist es natürlich ein wichtiger Faktor. Also, ja. ja genau und was du natürlich schon auch hast, ich meine beim Fußball hast du immer die Möglichkeit, dass du einem da, was weiß ich, der nimmt den Ball an, du, du bist schon da, ne? beim Basketball kriegst du ihn jetzt doch dann zu deinem Starspieler, dann kommt halt darauf an, wie er verteidigt wird oder ja. wie er gedoppelt wird oder, ja okay, also intuitiv hätte ich jetzt und ich denke mal, das hätten sehr, sehr viele Leute gemacht, drauf getippt, dass wirklich eher so diese Phase, wo es dann reingeht in die Playoffs, 
entscheidend mhm. ist. Aber ist bei mir auch so, also wenn ich jetzt Modelle, meine Modelle anschaue, dann funktionieren die besser, wenn sie, also in aller Regel besser, wenn sie die gesamte Saison berücksichtigen und nicht, oder sogar noch Teile der letzten Saison und eben nicht auf einer kurzen und, und keinen kurzen Zeithorizont haben. Es sei denn, es sind Sachen, die spezifisch drauf aus sind, sowas wie die Idee von Form auszunutzen, also dass es das nicht gibt, dann ist die Logik nochmal eine andere. Vielleicht sollte man mit dieser Erkenntnis mal im Typico Store um die Ecke äh, da vorbeigehen <lacht> und erklären, dass es eben wichtiger wäre, nicht so auf die aktuelle Form zu schauen, sondern auf das, was eigentlich über die gesamte Saison war. Dazu hat Tversky auch ein schönes Bonmo von sich gegeben. Also derjenige, der die ganzen, der das ganze Thema erst aufgebracht hat. Yeah. I've been in a thousand arguments over this topic, I've won them all and I've convinced no one. <lacht> okay. Das ja, ist, äh, ist vermutlich dann auch so, weil das würde dir nachher einfach so auch keiner glauben. Ne? Da würde jeder sagen, ja, ja, die Bayern sind gut drauf und deswegen gewinnen, gewinnen sie, sie das. Auch, weil sie gut drauf sind. Ganz genau. Äh, wie war denn das bei dir? Du hattest das doch auch mal im Baseball versucht. Genau, also ich habe einfach eine Baseball, eine sehr simple Baseball-Studie vorgenommen. Ich habe einfach die Daten genommen, die ich hatte, ähm, weil ich damals auch aufgeschrieben habe, wer also damals noch von Hand hätte man natürlich auch automatisiert machen können, aber egal. Also ich habe aufgezeichnet, was für eine Serie Mannschaften hatten, bevor sie ins Spiel gegangen sind. Also ob sie ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele in Folge gewonnen hatten oder verloren. Und mehr als fünf kommt quasi beim Baseball nicht, nicht wirklich zu, also selten zustande, sodass ich die Kategorie wohl nicht mehr erhoben habe. Also fünf heißt dann fünf oder mehr. Also ich habe einfach nur geschaut, was, wie, wie hoch ist die Siegwahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Serie. Kam raus, wenn man, wenn man ein Spiel in Folge gewonnen hat, also an Serien anführungs dann ist die, ist die Siegwahrscheinlichkeit 51 Prozent. Wenn man zwei, die zwei vorangegangenen gewonnen hat, war die Siegwahrscheinlichkeit 50 Prozent. Also Wahrscheinlichkeit ist jetzt falsch ausgedrückt. Also ich habe einfach nur geguckt, wie, wie oft hat das Team gewonnen danach. Ja, ja, ja. Also 50 Prozent der Fälle nach zwei in Folge gewonnen, in 54 Prozent der Fälle gewonnen, nach, dem, nach drei in Folge, nach vier in Folge waren es wieder 50 Prozent, nach fünf in Folge 52 Prozent. Sehr ähnliches Bild bei Niederlagenserie, wenn man ein Spiel verloren hatte, wurden 50 Prozent gewonnen, wenn man zwei Spiele verloren hatte, 48 Prozent, bei drei Spielen waren es auch 48 Prozent, bei vier Spielen waren es 46 Prozent und bei, minus, äh, bei fünf Spielen verloren waren es auch 46 Prozent. Also extrem eng beisammen, alles sehr nah bei 50 Prozent. Bestätigt im Wesentlichen, denke ich, die Idee, dass Form auf Teamebene nicht existiert, von Spiel zu Spiel. Okay, ähm, lief das erfolgreich mit deinem Baseball? Also konntest du daraus dann die Schlüsse ziehen, dass du äh, die dir geholfen haben, da erfolgreich zu wetten? Oder, oder war da noch mehr dahinter? War das so eine einfache? Nee, das, das war jetzt einfach nur eine Lag einfach da. Ich habe einen Blogpost geschrieben damals für Betting Expert, warum Form eine Illusion ist. Das Ganze war anlässlich der WM 2014, die vor der Tür stand. Und damals war ja ein beliebter Spruch, oder generell, man diskutiert ja vor einer WM ja immer, sind Spieler in Form, sind wir in WM-Form, können wir die WM gewinnen? Und oft werden auch immer die Spieler nominiert, die für in Form gehalten werden. Deswegen, damals ist Marco Reus, ich glaube, zum ersten Mal so wirklich ausgefallen vor einem großen Turnier und das, da war sehr in Form, deswegen wurde das als sehr dramatisch wahrgenommen. Das habe ich zum Anlass genommen, um zu untersuchen. Und im Baseball habe ich dann einfach nachgeschaut, wie sieht es eigentlich da aus. Habe das Buch auch gelesen, Scorecasting, habe da meine Erkenntnisse ausgebreitet. Ähnlich wie jetzt hier auch ein bisschen in dem Podcast. Ein Ding, das damals noch immer akut war, ist, dass, also das war ja die WM in Brasilien und anlässlich dessen kam mal wieder die Statistik zum Vorschein, dass, wie war das, dass eine europäische Mannschaft hat noch nie in Amerika gewonnen. In, ja, genau. Ich, ja, genau. In. Und 
und umgekehrt war es ja auch so, eine südamerikanische Mannschaft hatte nur einmal äh, in Europa gewonnen. Das war Brasilien mit Pelé, glaube ich, in Schweden. 1960, glaube ich, war 1958, Entschuldigung, nicht 60, war keine WM. Ja, also da, da habe ich halt ein paar Sachen dazu geschrieben ähm, und, und wie halt diese Idee und Form und also die Illusion von Form überhaupt zustande kommt, was so die Gründe dafür sind. Ein klassisches Ding ist halt, dass, dass man Stichproben zuschneidet, also gerade in dem Beispiel von den WMs. Das war nämlich so, dass man hat es ursprünglich so formuliert, dass eine europäische Mannschaft noch nie außerhalb Europas gewonnen hatte. Genau. Und dann hat aber blöderweise 2010 Spanien in Südafrika gewonnen gehabt. Ah. Und dann, muss, dann musste man es umformulieren. Dann musste man es auf Amerika machen. Ja, und dann, dann ist auch so ein Punkt, warum eigentlich, warum jetzt USA. In Südamerika lasse ich mir gefallen, weil es quasi der Heimkontinent ist für die südamerikanische mhm. Mannschaft. Aber USA hat jetzt damit ja kulturell nichts zu tun oder ist kulturell genauso weit davon entfernt wie Europa. Und auch geografisch ist es kein riesiger Unterschied. Ist auch ziemlich ähnlich weit weg fast. Also auf jeden Fall ein langer, langer Flug. Ja, da gibt es höchstens noch die Argumente mit der Zeitverschiebung. Aber das ist ja auch Quatsch dann irgendwie, weil die ja früh genug hinfliegen, um sich da zu akklimatisieren. Genau, das zählt nicht. Also man hat es relativ, und auch Mexiko kann man drüber streiten, ob das jetzt auch noch da reinzählen, wo ja zwei WMs waren, die von südamerikanischen Mannschaften gewonnen wurden. Also 70 war es, glaube ich, in 86. Okay. Und ich, ich bin hier fasziniert von dem, was du, was du da <lacht> kurz aus dem Hut zauberst. Also wenn du jetzt nicht zufällig den Wikipedia-Artikel offen hast, dann bin ich gerade wirklich fasziniert. Nee, das steht jetzt nicht alles in, in einem Wikipedia-Artikel. Ja, also man sieht daran, Zuschneiden von Stichproben, dass da oft eine Rolle spielt. Wenn du, wenn du von Form redest, und zurückschaust, ist es ja auch sowas, was du was oft gemacht wird. Also dass man sagt, man hat die letzten, also wenn es heißt, die Mannschaft hat vier von fünf Spielen gewonnen, was ja gerne herangezogen wird und so formuliert mhm. wird, dann weißt du, dass sie vier von sechs, also kannst du automatisch annehmen, dass sie vier von sechs Spielen gewonnen hat. Also vier von den letzten sechs, weil das einfach da abgeschnitten wird, wo Richtig. es halt ins mhm. Narrativ passt. Ne? Und ähnlich hat man es da eben mit dem Amerika gemacht. Also man hat halt Südafrika dann quasi aus, dem, aus der Stichprobe rausgenommen damit es besser passt. Und prompt war es ja dann auch so, dass Deutschland dann die WM in Brasilien gewonnen hat, auch wenn es knapp war und vielleicht auch ein Tick unverdient. Ja, und, und das generelle Problem sind immer bei diesen Sachen kleine Stichproben. Ne? So, Gerade wenn du über WMs redest, das ist ja albern, du redest ja über ganz wenig eigentlich. Ja, das sind, wie viele Turniere waren es bisher? 20 wahrscheinlich. Ja, also da brauchst du gar nicht mit und, Trends anfangen. Das ist ja keine Und keine natürlich sind die, sind die von 1930 auch in keiner Weise irgendwie aussagekräftig, ne? Weil, ja, mein, können wir jetzt auch hinstellen und sagen, dass seit über 20 Jahren hat keine südamerikanische Mannschaft mehr ein Turnier gewinnen können. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass sie den modernen Fußball verpasst haben. Ne? Das ist genauso Unsinn irgendwie. Ich überlege gerade, aber ja, du hast recht. <lacht> 2002 <lacht> Brasilien. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ja, es ist, äh, ja, ja, ist verrückt. Also man äh, ist schon so, wie man sich ein bisschen hindreht. Ne? Also, genau. Ähm, ich glaube übrigens, dass wir mit Marco Reus nicht gewonnen hätten, weil Marco Reus einfach kein Gewinnertyp ist. Das ist aber einfach... Äh, <lacht> <lacht> ich mag ihn als Fußballer sehr, sehr gern, aber ich meine, es hat schon einen Grund, warum er noch nie irgendwie einen Titel gewonnen hat, außer vielleicht einem DFB-Pokal oder so. Und nicht mal da bin ich sicher, ehrlich gesagt. Naja, hätte es ihn bei Bayern München reingestopft, dann hätte er schon einen Titel gewonnen. Aber ja, 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 klar, aber... Ähm, es hieß auch mal, dass Klopp keine Finals gewinnt. Er hat ja auch erst eins. <lacht> ja, aber also er hat von eins den, gewonnen. Von den Großen, von den Großen. Aber, aber ja. auch da hast du wieder Narrativ und kleine Stichprobe und so. Man hat halt nicht viele Finals im Leben, dass dann irgendein Hansel einfach Pech hat mit denen, das ist ja natürlich auch einfach drin. Selbe kannst du heißen, wie du willst. Ne? Messi hat ja auch lange kein Finale gewonnen. <lacht> also kein äh, mit Argentinien. Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich schade, dass er das noch geschafft hat. Aber gut, sei ihm gegönnt. Diesen war, war ja keiner im Stadion.
Stadion. Das ist nicht so schlimm. Diesen, 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 diesen Pokal, der natürlich irgendwie so ein bisschen Corona Cup. nicht so viel wert ist. Aber egal. Joachim, wir haben jetzt über Form geredet und du hast ja auch noch ein bisschen was untersucht für uns. Wollen wir das einmal gemeinsam durchgehen? Gehen wir das mal kurz und knackig durch, würde ich sagen. Ich habe das Ganze zum Anlass genommen, um auch mal eine Formuntersuchung, ähnlich wie beim Baseball damals, nur halt für Fußball zu machen. Hatte dann die brillante Idee, es ein bisschen komplexer zu gestalten, was auch dazu beigetragen hat, dass es alles ein bisschen schwierig wurde mit der Aufnahme, weil ich eine Weile gebraucht habe, um durch meinen eigenen Zahlensalat durchzuschauen. <lacht> ähm, und meine Methodologie war auch ein bisschen nicht ganz, also mit Excel-Formen nicht ganz leicht zu durchdringen, aber egal, ich habe es letzten Endes geschafft. Also was habe ich gemacht? Ich habe insgesamt, kurz runterscrollen, schauen, wie viele Spiele sind es. Also ich habe insgesamt 6.581 Fußballspiele untersucht, der letzten, also der abgelaufenen Saison in diversen Winterligen. Also unter anderem dabei, zweite Bundesliga, Bundesliga natürlich, dann Frankreich 1, 2, 3, glaube ich, Italien, also alles mögliche querbeet. Der einzige Punkt war, dass die Liga mindestens 18 Mannschaften haben musste oder mehr, weil das hat dann mit verschiedenen Formeln und Copy-Paste-Kram zu tun gehabt, sonst wäre es zu viel Arbeit gewesen, wenn ich noch Schweiz oder sowas reingenommen hätte. Bei zu wenig Nutzen, aber ich dachte mir, okay, also mehr als 6.500 Spiele sind ja schon mal nicht wenig. Das ist ganz solide, ja. Ich, ähm, ähm, es fehlt immer der erste Spieltag, weil das quasi, weil der keine Form existiert in dem Sinn. Weitere Einschränkungen ist, ist es immer nur innerhalb des Ligenwettbewerbs. Also ich habe jetzt keine Pokalspiele berücksichtigt, aber das sollte jetzt nicht so rasend ins Gewicht fallen, im Großen und Ganzen. Was noch? Ja, also ich habe für jedes Spiel erhoben, die Datum, Anstoß, Heim- und Auswärtsmannschaft auch eben wie der Spielstand war. Ähm, Spielstand und die, und die Quoten 162 habe ich auch noch erhoben. Und dann habe ich Formen auf verschiedene Arten und Weisen definiert und auch mit verschiedenen Zeiträumen. Also berücksichtigt habe ich zwei Spiele, also die letzten zwei Spiele, die letzten drei Spiele, die letzten vier Spiele und die letzten fünf Spiele, jeweils separat aufgeschlüsselt. Und habe das jetzt so definiert, dass wenn, ich habe quasi gezählt, wie viel Prozent der Punkte hat die Heimmannschaft aus den letzten x Spielen geholt und wie viel Prozent hat die Auswärtsmannschaft aus ihren letzten x Spielen geholt und habe dann den Wert, den Prozentwert der Heimmannschaft genommen und davon den Prozentwert der Gastmannschaft abgezogen. Was dabei effektiv rauskommt, ist eine Zahl zwischen plus 100 Prozent und minus 100 Prozent und alles dazwischen, also minus 50 Plus 77,78 Prozent ist irgendwo aufgetaucht. Also quasi das ganze Spektrum. Ne? Also du bist extrem in Form bei plus 100 Prozent aus Sicht, also immer aus Sicht der Heimmannschaft, beziehungsweise extrem nicht in Form bei minus 100 Prozent. Also die Idee ist quasi, die Form beider Mannschaften zu berücksichtigen. Genau, also dabei kamen dann verschiedene Werte raus, die ich dann nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt habe. Können wir uns die Ergebnisse anschauen. Ich muss auch noch sagen, was mich auch durcheinander gebracht habe, ist dann, also ich habe dann mit dir ein Gespräch geführt und dann habe ich dich gefragt, was eigentlich, also so deine durchschnittlichen Wettkumpels, die wahrscheinlich nie erfolgreich wetten werden, was, was die eigentlich so Sag das nicht so laut, du, die hören hier <lacht> teilweise zu. <lacht> die sich nicht so tief mit der Materie auseinandersetzen möchten, weil sie bessere Dinge zu tun haben. Ja. Und was hat deine Umfrage ergeben? Die ich letzten? Hab, es werden die letzten zwei bis maximal drei Spiele betrachtet, aber eher halt die zwei und wenn jemand zwei sagt, meint er vermutlich nur das letzte, ehrlich gesagt. Okay. Aber ja, also deutlich weniger, als du jetzt betrachtet hast. Also jedenfalls bin ich in diese Sache reingegangen im Brustton. Also ich war absolut überzeugt davon, dass Form nicht existiert. 
im eigentlichen mhm. Sinn und habe mir dann erstmal die Korrelationen angeschaut. Also ich habe Korrelationen angeschaut, wie korreliert die Fahrer der letzten X-Spiele mit erstens den Toren, die jetzt also mit der Tordifferenz in jedem Spiel und wie korreliert es mit der Expected Goals-Differenz, weil ich habe die Expected Goals auch noch mit erhoben. Und zu meinem Entsetzen schälte sich eine positive Korrelation heraus. Also bei, <lacht> bei, <lacht> bei zwei Spielen zum Beispiel liegt die Korrelation bei 0,177 für XG und 0,138 für Tore und das ist dann so ein Trend, der sich fortsetzt. Es wird immer stärker von Spiel zu Spiel. Mhm. Also von je mehr Spiele man berücksichtigt. Und wenn man die letzten fünf Spiele berücksichtigt, dann steigt die Korrelation an auf 0,272 für Expected Goals und 0,21 für 4 für tatsächliche Tordifferenz. Und dann dachte ich mir so, hm, ähm, wie passt das in mein Weltbild? Aber wie jeder gute Wettprofi habe ich mir dann das Narrativ zurechtgeschneidert. Ja. Die Daten so ich lange Ich wollte gerade sagen, Joachim, manchmal muss man das auch akzeptieren und dann einfach vielleicht sagen, okay, da ändere ich meine Meinung, aber nicht mit die, dir. Die Daten so lange abgeklopft, bis das Ergebnis rauskam, das ich haben wollte. Sehr gut. Ähm. So wird jede gute Statistik gemacht. Ich meine, ja, man muss nur lang genug und... Jetzt stand ich so ein bisschen vor der Herausforderung, was ich mit meinem Datensalat eigentlich machen soll. Ich habe ja den, den Sheet mit dir ein bisschen durchgesprochen und du hast dir angeschaut und du warst beim ersten Mal, glaube ich, latent verzweifelt. <lacht> also ähm, halt, ich meine, wenn man, wenn man dann einen Sheet vorgesetzt bekommt, der, wie gesagt, 6582 Spiele umfasst und hier auch nochmal von bis in Spalte A, B, BM, keine Ahnung, irgendwo geht, dann ist es erstmal sehr, sehr unübersichtlich einfach, ne? Es ja, klar. Ist, also ich habe äh, dann, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Daten etwas segmentiert. Also ich habe quasi, also ich habe ja erwähnt, die Formskala geht von plus 100% bis minus 100%. Und ich habe jetzt quasi das geschichtet oder segmentiert. Ich habe dann die Kategorie 90 bis 100 Prozent genommen, 80 bis 90, 70 bis 80 und so weiter, bis halt alles bis, bis ganz unten, wo dann minus 90 bis minus 100 Prozent auftauchen. Ich habe quasi gezählt, einfach nur, wie viele Spiele hat unter dieser Bedingung, also unter dieser Bedingung dieser, dieses Formparameters in Prozent, wie viele Spiele hat jetzt die Heimmannschaft gewonnen unter dieser Bedingung, wie viele die, wie viele gegen Unentschieden aus, wie viele hat die Auswärtsmannschaft gewonnen und dann taucht halt eine Reihe von Zahlen auf und das an sich hat mir noch nicht arg weitergeholfen auf einen Blick und dann habe ich das einfach prozentual gemacht, also quasi in, in diesem Segment, zum Beispiel bei 0 bis 10 Prozent haben, das hat, hatte noch eine Zusatzbedingung, aber jetzt nur als willkürliches Beispiel, 231 Spiele gewonnen von der Heimmannschaft, 168 unentschieden, 238 Gastmannschaftssiege und dann habe ich das einfach prozentual aufgeschlüsselt, damit man das vergleichen kann. Ja? Mhm. Das ergibt Sinn, denke ich. Und das Problem war jetzt quasi, dass man das einfach, und da, da habe ich lange dran, äh, ich wusste lange nicht, wie ich das äh, vernünftig interpretieren soll. Und dann fiel mir auf, dass ich das ja nebeneinander stellen muss. Also ich muss quasi, wenn ich die letzten x Spiele in Folge berücksichtige, also 2, 3, 4, 5, dann muss ich immer die, die jeweiligen Segmente nebeneinander stellen. Also wenn ich jetzt, und zwar die Prozentzahlen, also wenn, wenn ich die letzten zwei Spiele berücksichtige, dann stelle ich da in eine Kolonne die Prozentzahl der Fälle, in der die Heimmannschaft gewonnen hat. Und das eben für die letzten zwei Spiele unter Bedingungen der letzten zwei, drei, vier, fünf Spiele. Und das nochmal segmentiert nach Form. Und das ist jetzt was, da müssen sich die Leute einfach die Grafiken anschauen. Die, also ich werde den, den Spreadsheet werde ich online stellen, das wird dann in den Shownotes verlinkt sein und ich werde die ganzen Grafiken in einem Blogpost nochmal zeigen. Aber das wesentliche Ergebnis ist einfach, dass es egal ist, 
ob man die letzten zwei, drei, vier oder fünf Spiele berücksichtigt für die Form. Wenn man das dann quasi segmentiert, dann ist das einfach sehr ähnlich. Also es gibt fast immer eine identische Kurve. Es ist so, dass, also nur als Beispiel, dass in dem Segment 70 bis 80 Prozent für die Form gewinnen 60 Prozent, in 60 Prozent der Fälle die Heimmannschaft das Spiel. Und das ist dann einfach was, was gleich bleibt, egal ob man die letzten zwei, drei, vier oder fünf Spiele berücksichtigt. Und was dann meine wesentliche Erkenntnis aus dem Ganzen war, ist, dass wahrscheinlich soweit die Form korreliert mit dem Punkt, also mit dem mit dem späteren Erfolg. Soweit die Form korreliert, ist es wahrscheinlich einfach ein Produkt dessen, dass bessere Mannschaften eher eine längere Serie hinlegen. Also sprich, es ist für Bayern München leichter, in den letzten fünf Spielen eine gute Form zu erreichen und deswegen dann auch im nächsten Spiel gut dazustehen. Ja, das ergibt natürlich Sinn, ja, weil dann insgesamt der Mannschaftskader einfach stärker ist. Ja. Und es gar nicht unbedingt um die Form geht, sondern einfach die Stärke des Kaders. Weil, also die These ist ja, dass Form würde vorhersagen, wie das nächste Spiel ausgeht oder einen gewissen Anteil daran haben. Und dann müsste es ja einen Unterschied machen, ob man die letzten zwei Spiele berücksichtigt. Also wenn man die letzten zwei Spiele gute Form hat oder die letzten drei Spiele, die letzten vier Spiele, die letzten fünf Spiele gute Form hat, dann müsste man ja immer besser werden. Ja, ja. Also ja. es ist ja ein Unterschied, ob du in den letzten... Also wenn dein Formindikator, also, also nur als willkürliches Beispiel, wenn du 80 Prozent der Punkte geholt hast in den letzten fünf Spielen, sollte das ja relevanter sein als 80 Prozent der Punkte, in den, also geht in dem Fall nicht, aber also in einem ähnlichen Prozentsatz von Punkten in den letzten zwei Spielen. Also es sollte offensichtlich sein, dass diese fünf, aber es läuft, aber es macht keinen Unterschied. Also es ist egal, ob du zwei, drei, vier oder fünf berücksichtigst. Und das ist für mich ein Indikator, dass die Form nicht relevant ist eigentlich, sondern dass es eben eine andere Variable gibt, die sich darauf auswirkt und die dafür sorgt, dass die Korrelation positiv ist. Ich habe gerade noch so einen Gedankengang. Ist Form gleichzusetzen mit Gewinn? Weil, Bisschen schon, ja. Weil, also Form ist ja jetzt erstmal eher so, ich habe gut gespielt. Das ist ja erstmal ergebnisunabhängig. Verstehst du, worauf ich raus will? Also du kannst ja auch ja. schlecht spielen und gewinnen und du kannst sehr gut spielen und vielleicht jetzt einfach nur unentschieden spielen, weil du gegen einen stärkeren Gegner gespielt hast. Ja, Form heißt erstmal nur, dass du Punkte geholt hast in den letzten Spielen. Die Frage ist dann einfach nur, ist es vorhersagekräftig für die folgenden Spiele? Ja, okay. Und das ist es nicht. Das ist es nicht wirklich. Ne? Ich habe das Ganze nochmal dann nach verschiedenen anderen Kriterien untersucht. Also ich habe noch ein Zusatzkriterium eingeführt, wo ich gesagt habe, ich berücksichtige nur Spiele, wo die Heimquote mindestens über 2,20 liegt. Mhm. Also die Idee dahinter ist, dass man starke Favoriten aussiebt. Falls, ja, die das, ja, falls die ja. irgendwie das Bild verzerren. Und dann sieht die Grafik halt auch sehr ähnlich. Also sie, die wird flacher. Also es gibt dann einen geringeren, da wird die Form quasi noch, also in dem Sinn tatsächlich auch gleich irrelevanter. Also die, man sieht es jetzt, kann es jetzt schlecht verbal darstellen. Es, man sieht es sehr schön, wenn man die Kurven sieht. Die Kurven sind mhm. deutlich flacher. Also man hat jetzt bei diesen, wenn man, wenn man alles berücksichtigt, dann, dann ist es, sind, gehen die Kurven von 60 Prozent runter auf 20 Prozent. Von der Siegwahrscheinlichkeit her für die Heimmannschaft. Und, und das ist deutlich flacher bei diesen, wenn man nur die Mannschaften berücksichtigt, die bei 20 bis 40 die, Prozent, ne? Die höhere Quoten haben. Aber egal, also letzten Endes ist der, der Effekt ist sehr, sehr ähnlich. Also du hast einfach, mhm. es macht wieder keinen Unterschied, ob du die letzten zwei, drei, vier oder fünf Spiele berücksichtigst. Und das legt auch sehr nahe, dass der Effekt halt eher daran zu suchen ist, dass die Qualität der Mannschaft da reinspielt und eben nicht deren Form. Weil die Quote ja auch eher die Qualität, also die Buchmacher sind ja nicht dumm, auch die drücken eher die Qualität der Mannschaft aus, als dass es ein Artefakt der Form wäre. Und das Gleiche kommt dann auch zustande und das habe ich auch nochmal separat untersucht, weil wenn du jetzt deine Kumpels fragst, was berücksichtigen sie, wir haben uns 
wir waren uns dann eigentlich relativ einig, dass Form eher was ist, was man nur für eine Mannschaft berücksichtigt und quasi ignoriert, was mit der anderen Mannschaft los ist, außer es ist sehr auffällig. Also in dem Modell, das ich jetzt gewählt habe, ist es ja so, dass quasi, wenn beide Mannschaften sehr gut in Form sind, dann cancelt sich das quasi gegenseitig aus und du landest bei ja. 0%, weil ich ja quasi das immer in Relation setze, also zu die Heimmannschaft, zur Gastmannschaft. Aber was ist, wenn man einfach nur eine Mannschaft berücksichtigt? Also du berücksichtigst quasi nur wie viel Prozente Punkte hat Mannschaft X geholt und die andere ignorierst du dabei einfach. Und ich habe all das dafür auch nochmal analysiert und da kommt dann auch ziemlich klar raus, da ist es dann völlig beliebig, also du, es ist wurscht, ob du auch wieder wurscht, ob du zwei, drei, vier oder fünf Spiele berücksichtigst. Und dann ist es, dann ist die Kurve auch sehr gleich, also du hast quasi immer gleiche, also du hast fast immer die gleiche Wahrscheinlichkeit für Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg. Das pendelt um sehr geringe Werte. Also effektiv kommt dabei die generische Quote raus würde ich sagen, was auch wieder ein klarer Hinweis darauf ist, dass, also wenn du quasi die Durchschnittsquote für jede Heimmannschaft der Saison berücksichtigst und die durchschnittliche Unentschiedenquote und die durchschnittliche Auswärtsquote, okay. das sind quasi die Ergebnisse, die ich habe. Dann spiegelt das das quasi wieder. Das spiegelt das wieder und das heißt, das würde auch klar sagen, dass Form keine Rolle spielt. Okay, dann ist es doch... In meinen Augen, ich meine, vielleicht interpretiere ich hier Dinge falsch und... Ich lasse mich da ich gerne würde sagen, das ist hier mit bewiesen. Korrigieren. Ich Und würde ich sagen, bin, das ist hier mit bewiesen. Ich bin für jede Ergänzung dankbar. Egal, was, auch äh, egal was andere von Scorecasting <lacht> Kahnemanns dieser Welt bisher gesagt haben, Joachim Marnitz hat das ganze Ding bewiesen. So würde ich es doch sagen. Form existiert nicht. Ich habe es ähm, amateurhaft beobachtet, aber ich komme ja. zu, komm zu ähnlichen Schlüssen. Wir sind uns einig, dass es in einzelnen Spielen sowas wie ein Hot Hand doch geben kann. So würde ich ich will es nicht, nicht ausschließen. So würde ich doch mal sagen. Ja, wie gesagt. Weil da auch die Frage wäre, ob du das dann wieder vorhersagen kannst, wenn du quasi die ersten 20 Minuten des Spiels anschaust und dann festhältst, der und der hat, eine, hat jetzt eine Hot Hand. Ist es dann, wie schneiden die dann in den nächsten 20 Minuten ab? Das wäre halt die große Frage ob das irgendeine Form von Vorhersagekraft hat. Weil natürlich kommt dann immer mal so sowas wie Kobe rein, aber eventuell, du vergisst halt immer die Leute, die dann nach untergehen. Ja, ja, klar. Es ist halt, in Erinnerung bleiben nur die Heldengeschichten. Das ist doch immer so. Survivorship Bias wäre das dann wieder. Absolut. Gut, Joachim, ich glaube, wenn es von deiner Seite aus hier nichts mehr zur Formtabelle, also du wirst es natürlich veröffentlichen, du wirst den Leuten da, jeder, der Lust hat, sich durch hier diesen Zahlensalat zu wühlen. Ich muss aber auch sagen, der Spreadsheet ist so das Spreadsheet-Äquivalent zu einem Fresszettel. Also es ist wirklich, ich werde es jetzt nicht mehr arg aufbereiten, aber ich werde die Grafiken noch separat Nö, das online. Das muss ja nicht, aber jeder der, jeder, der hier Lust hat, sich durch diesen Zahlenwust zu wühlen, der soll ja. daran seine Freude bekommen. Und der Rohdatensatz ist auf jeden Fall auch dabei. Es ist jedes Spiel dabei, es ist jedes Ergebnis dabei, es sind die Wettquoten dabei und es sind sogar die Expected Goals dabei. Also man kann sich da auch gerne austoben. Und, und an. vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der dich hier noch äh, widersprechen mag oder genau. der noch andere Erkenntnisse daraus ziehen kann. Gut, Joachim, ich glaube, wir sind... Wo wir es von schlechter Form haben. <lacht> <lacht> den hast du dir doch, den hast du doch äh, lang zurechtgelegt, vermutlich. Ich würde mal behaupten, auf deinem Zettel zur Vorbereitung dieser Folge steht genau dieser Satz, ganz oben in rot markiert, <lacht> wo wir es doch von schlechter Form haben, kommen wir zu Sebastian gegen das System. Ja. Und du erklärst uns bitte einmal, wie es funktioniert. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian vor jedem Wettwochenende eine Liste mit wahrscheinlichen Wetten aufgrund der im Moment existierenden Wettquoten. Sebastian sucht sich eine Wette aus, wo er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro auf unsere Wette und der Verlierer muss den Betrag, den der Gewinner gewonnen hat, in den Spendentopf einzahlen. Und am Ende des Jahres 
werden wir an eine Reihe von wohltätigen Einrichtungen spenden. Welche stellen wir zur Abstimmung? Genau, und aktuell schulde ich tatsächlich dem Pott sehr, sehr viel Geld. Ich stehe nämlich bei 665,85 Euro und Joachim nur bei 272. Und ja, ich habe mir rausgesucht aus diesen zwei möglichen Wetten, die ich für diese Folge bekommen habe, habe ich mir eine rausgesucht. Und zwar ist es ein Spiel der zweiten Liga, Joachim, ich werde auf Hansa Rostock gehen im asiatischen Handicap von 0, also Draw No Bet, für eine Quote von 1,84 und du, Joachim, wählst Bielefeld mit einer Quote von 2,06, ebenfalls Draw No Bet. Ich war tatsächlich ehrlich gesagt überrascht, weil ich, als ich dann vorhin bei Pinnacle kurz die Quoten geschaut habe, dachte ich so, ah ja, cool, da bin ich mal wieder Außenseiter. <lacht> Bin ich nicht. Ähm, also war echt überrascht, dass der Bundesliga-Absteiger da jetzt so krasser Außenseiter ist. Ähm, ja, so geht's. Ja genau, eine, eine Anmerkung noch. Wir wollten eigentlich zwei Wetten machen, weil wir noch eine schuldig sind aus einer Folge. Aber Soll ich die andere wir? noch machen, die du mir... Nee, 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 nee. Das holen wir beim nächsten Mal nach. Das, wenn die, wenn machen die wir, mal, wenn, wir machen mal irgendwann zwei, wenn ich ein bisschen mehr Auswahl habe, würde ich sagen. Genau, wenn die Saison das, wieder so richtig losgegangen ist in Bundesliga. Die, ja glaube ich, am Wochenende startet. Das... Genau. Das also sind doch nächste, gute Nachrichten. Nächste Folge dann. Gut, Joachim, dann würde ich doch sagen, wir kommen hier zu einem Ende. Ich denke, das war ein guter Wiedereinstieg für die Jungs von Richtig Wetten nach dem Sommerloch. Und äh, wir entschuldigen uns nochmal wortreich für die äh, unfreiwillige Pause. Wird hoffentlich nicht. Vor allem die, wir nicht angekündigt haben. Ja, das ja, war natürlich das Ankündigen war das Problem. Tut uns leid, seht es uns nach. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Hört vielleicht in unseren neuen Podcast rein. Und ansonsten Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und für mir, wie immer, nicht viel. Außer dir, Joachim, nochmal. Ja, mein Lieblingspodcast, den ich sehr gern höre, der macht drei Monate Sommerpause. Deswegen, ich denke, da ah. sind, wir immer noch, sind wir immer noch ganz gut aufgestellt mit unseren drei Wochen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Du hast gerade schon gesagt, hört einmal rein in die neue Polygon-Nummer Polygon und dann... Polymarket. Polymarket, richtig. Polymarket-Nummer und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao.